0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um einen bereits jetzt großen Markt, der aber aus meiner Sicht noch viel, viel größer werden kann. Und ich möchte in diesen Markt sukzessive investieren. Wir sind hier alle auf dem gleichen Stand. Das heißt also, ich habe bisher noch nicht investiert und möchte euch auf dieser Reise von Anfang an mitnehmen. Zu Beginn der heutigen Podcast-Folge berichte ich aber erst einmal von einem Schwank, von einem Erlebnis aus meiner Jugend, über welches ich noch nie gesprochen habe. Auch nicht im Freundeskreis. Ich weiß aber und ich akzeptiere natürlich, dass der ein oder andere von euch kein großes Interesse daran hat, solche persönlichen Anekdoten zu hören. Das ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung und deswegen sage ich euch ab, Etwa Minute 10 geht es dann los mit dem Multimilliardenmarkt. Vorher geht es um eher Persönliches und Privates. Und ja, wer Lust hat, hört sich das an. Alle anderen springen etwas nach vorne. In Ermangelung der Möglichkeit, dass wir uns nun alle... Face-to-Face, face, also direkt draußen in der Realität kennenlernen. Ich hoffe, es wird zumindest in einem etwas größeren Ausmaß bald wieder möglich sein. Möchte ich hin und wieder auch zukünftig mal eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ja, ein Schwank aus meiner Jugend. Denn irgendwo spüre ich natürlich auch eine Verantwortung. Ich bekomme viele positive Zuschriften von euch und auch wenn das Ganze hier ja ein Podcast ist, der mehr oder weniger ein Spaßprojekt darstellt, das ist ja keine Dienstleistung und insofern kann ja am Ende des Tages keiner zu mir kommen und sagen, Eristen, jetzt habe ich in Aktien investiert, das war ja vollkommen verkehrt, ich hätte lieber mein Geld unter das Kopfkissen packen sollen. Ja, wer weiß, irgendwann werden wir mal die große Phase der Deflation haben, hoffentlich nicht allzu lang und dann ist Bargeld tatsächlich eine gute Anlage. War in den letzten Jahren allerdings sehr selten der Fall und ich ahne, es wird auch in Zukunft nicht die beste Anlage sein. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, mich ein bisschen kennenzulernen, macht natürlich für euch es dann auch einfacher zu sagen, ja, was der Typ da erzählt, damit kann ich was anfangen oder nee, wenn er schon sowas in seinem privaten Umfeld macht, wenn er schon solche Storys aus seiner Jugend hat, nee, dann hört mir auf damit. Das kann natürlich auch passieren. Die heutige Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, ist eine aus meiner Jugend. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, sehr häufig neigen Erwachsene dazu zu sagen, naja, was früher passiert ist und da war ich halt ein Kind oder da war ich ein Jugendlicher. Da wusste ich es nicht besser. Ich glaube, dass sämtliche Erlebnisse, die wir als Kinder haben oder als Jugendliche, als junge Erwachsene noch viel prägender sind als das, was wir dann später im Erwachsenenalter erleben weil man in diesem Alter viel weniger relativiert. Wer erinnert sich nicht an die erste große Liebe? Wenn sie denn gut ausgegangen ist, umso besser, dann hat man also sehr, sehr positive Emotionen gehabt. Aber es kann auch zu tiefem, echtem Schmerz führen. Ein Schmerz, den man vielleicht im Erwachsenenalter so gar nicht mehr erlebt, weil man eben weiß, es gibt eine Regel, die stimmt immer. Zeit heilt die Wunden. Das weiß man beim ersten Mal aber noch nicht. Und man kann sich wahrscheinlich den Mund fusselig reden, wenn man das heute einem jungen Menschen erzählen würde. Und vielleicht soll man das auch gar nicht. Man soll die Dinge ja beim ersten Mal so unmittelbar erfahren. Und das sind ja, das sind ja im Nachhinein auch schöne Erlebnisse. Was ich aber damit sagen will, will, alles, was ich heute erlebe, kommt mir natürlich vor, wie, wie etwas, was ich, ähm, was ich schon mal erlebt habe. Und insofern habe ich dann auch so eine gewisse Erwartungshaltung, wie sich Dinge weiterentwickeln. Und das ist das Schöne im jugendlichen Alter. Ganz vieles ist neu. Und deswegen ist mir ein Erlebnis absolut im Kopf geblieben. Und wenn ich sagen sollte, die vielleicht verrückteste Kombination aus dem besten und schwersten Moment zugleich, dann war das damals mit 15 Jahren auf dem Tennisplatz. Dazu muss man wissen, dass ich zwar lange Tennis gespielt habe und sehr intensiv und sehr ehrgeizig. Ich würde sagen, mein Ehrgeiz war wahrscheinlich eher mein Talent. Also äh, der Gedanke heute von vielen Eltern oder auch von Erwachsenen teilweise, wenn die Frage kommt, wann hast du denn angefangen, schminkt es euch ab. Ja, damit man mit irgendeinem Profisport Geld verdient, spielt es praktisch keine Rolle, wann man damit anfängt. Man muss sehr früh anfangen, man muss wahnsinnig viel Talent haben und hier spreche ich von den 0,01 Prozent und dazu muss man dann auch noch Ehrgeiz haben und, und, und. Wenn das alles zusammenkommt, ja, dann gehört man zu den 30, 50, vielleicht 100 Leuten, die man dann später im Fernsehen sieht. Das gilt für jeden Profisport, müsste man allen Eltern in der Grundschule einmal sagen. Nichts Schlimmeres gibt es als Sporteltern, die denken, mein Kind hat das Potenzial. So, anderes Thema. Mein Talent war durchschnittlich. Mein Ehrgeiz war aber relativ groß. Und ich saß also, ich habe mit Tennis erst angefangen. Da war ich ja, zwölf Jahre, alt, also relativ spät. Ich habe dann sehr, sehr viel gespielt. Und er wird vermutlich die Folge nicht hören oder diesen Podcast. Björn Fuhrmann vom Tennisclub Mürwig. Ich glaube, zweite oder dritte Runde der Stadtmeisterschaften oder Bezirksmeisterschaften. Und ich hatte den Eindruck... Das war für mich, das Match dauerte drei Stunden und ich habe so gedampft, so geschwitzt und ich kann sagen, es gibt kaum ein Match. Wie gesagt, 14, 15 Jahre, von außen wird man gedacht haben, naja, es sind halt zwei junge Kerle, die da Tennis spielen und man muss dazu sagen, in dem Alter kommt erst langsam die Kraft. Die Ballwechsel sind oft sehr, sehr lang, weil man noch nicht die Fähigkeit hat, gerade auf, auf Sand, dann so einen Ball wegzuspielen. Sehr lange Ballwechsel, ich habe wahnsinnig viel gekämpft und er hatte den ersten Satz gewonnen, ich hatte den zweiten Satz gewonnen und dann habe ich etwas gemacht, was ich nie wieder später, ich bin nie wieder auf die Idee gekommen bis heute und zwar höhere Mächte um Beistand zu bitten. Eigentlich völlig verrückt, wenn man sich das vorstellt und äh, ich weiß nicht, wenn sie diese Folge hört, dann wird sie sich wahrscheinlich zurecht geehrt fühlen. Als höhere Macht habe ich in dem Fall oder als Medium zur höheren Macht habe ich in dem Fall meine Mutter gebraucht. Meine äh, Mutter ist eigentlich Diplom-Sozialpädagogin, hatte aber zumindest zu der Zeit, ich weiß gar nicht, Mutter, ob das heute noch so ist, eine, äh, einen gewissen Hang zu esoterischem. Also nicht übertrieben und ich weiß auch gar nicht, ob man Reiki als esoterisch bezeichnen kann. Also, ihr habt mehrere Kurse gemacht, war auch Reiki-Meisterin. Und ich sag's euch: nach zwei Sätzen völlig abgekämpft. Ich konnte überhaupt nicht mehr, aber in meinem Leben existierte einzig und allein dieses Match und der Wille, dieses Match zu gewinnen. Nach zwei Sätzen habe ich also gesagt: Okay, ich muss kurz auf Toilette, habe mich da hingeschleppt. Hab meine Mutter angerufen, es gab noch keine Handys zu der Zeit, habe also das Club-Telefon genommen, habe meine Mutter angerufen, habe ihr die Situation erläutert und haben sie gebeten, mir gute Gedanken zu schicken. Ob nun mit Reiki oder sonst irgendwas. Weil ich den Eindruck hatte, dieses Match, welches ich unbedingt gewinnen wollte, das war derart auf der Kippe, derart ausgeglichen, dass der kleinste Faktor, der, die kleinste Veränderung irgendeines Faktors dazu führen könnte, dass ich dann gewinne. Und dann habe ich wirklich das ja dann, ja. dann fragst du eben deine Mutter, ob sie dir höre äh, in irgendeiner Art und Weise mit, mit äh, höherer Gewalt oder mit höheren Mächten zur Seite stehen kann. Ja, sprich dafür, dass ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Oder habe natürlich. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ich habe den fünften, den dritten Satz dann im Tiebreak verloren. Und das war für mich gleichzeitig. Erst war es ein unglaublich schmerzhafter Moment. Ich neige nicht zu schnellen Tränen und habe da auch nicht auf der Bank gesessen und geheult. Ich saß einfach nur völlig ausgepumpt da, aber schon auf dem Weg nach Hause. Übrigens, liebe junge Menschen, auf dem Fahrrad. Meine Eltern haben dann im Anschluss nicht gedacht, sie müssten mich abholen, weil der Junge jetzt so abgekämpft ist. Ich bin also auf dem Fahrrad nach Hause gefahren und schon auf dieser Fahrt nach Hause, sie war sehr langsam, weil ich recht kaputt war, war ich unheimlich stolz. Und zwar deshalb, weil ich den Eindruck hatte, ich habe wirklich drei Stunden lang und ich bin nicht sicher, ob ich dieses Gefühl danach so in dieser Intensität nochmal hatte. Ich habe wirklich drei Stunden lang in jedem Ballwechsel, bei jedem Punkt und zu jeder Sekunde alles gegeben und es hat halt nicht gereicht an dem Tag. Um meinem Ego selbst zu gefallen, muss ich jetzt wohl hinzufügen, dass ich in der Folge dann noch einige Male gegen Björn Fuhrmann gespielt habe, auch nochmal verloren, aber häufiger gewonnen. Aber dieser Moment und diesen Tag, der werde ich nicht vergessen. Es war auf diese, in, in dieser Niederlage, dieses Gefühl zu spüren, ja, das ist aber okay, weil mehr ging halt nicht. So, und jetzt muss ich natürlich diese acht oder neun Minuten Einleitung, ich habe euch ja gewarnt, ja muss ich natürlich auch nutzen, um zu sagen, heute seid ihr meine Mutter, ihr seid meine höhere Macht. Warum? Weil ich heute zum ersten Mal seit Wochen, oder es können auch Monate gewesen sein, mal wieder auf die Rangliste gesehen habe. Und ich bekomme so viel positives Feedback, aber offensichtlich komme ich gegen die großen Kanäle, ja, was soll ich sagen, wirtschaftswoche ist dabei und und handelsblatt ist dabei und gabor steingart ist dabei höre ich auch sehr gerne im übrigen da komme ich wohl nicht gegen an also seid ihr meine höheren mächte die einzige chance nämlich dass mein ehrgeiz hier befriedigt wird und den habe ich natürlich auch mit diesem podcast ist dass ich euch bitte den diesen podcast zu abonnieren wenn ihr das sowieso gerne hört, wenn ihr euch vor allen Dingen freut, dass ich eine Vorwarnung mache, dass 10 Minuten persönliche Story am Anfang kommt, dann könnt ihr nämlich vorspulen, ja. Und bitte hinterlasst mir als kleines Neujahrsgeschenk ein Feedback, ein Kommentar. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das momentan nur auf der, bei iTunes, also auf der Apple-Plattform möglich. Aber macht das bitte. Momentan müsste ich knapp unter 3000 sein und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dann über die 3000 Kommentare rüberkäme. Ja. Soweit also dazu. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. NFTs. Nicht gleich abschalten. Ja, es wird, es geht interessant weiter. NFTs. Non-Fungible Token. Und Nehmen wir mal NFT-Unternehmenscoins. Das heißt also ähm, ja, Coins, die von Unternehmen herausgegeben werden. Kommen wir gleich noch drauf. Sind meines Erachtens ein Riesenmarkt. Und ich teile diese Einschätzung jetzt aus der beinahe der gleichen Position heraus, die ihr wahrscheinlich auch habt. Sprich, ich habe hier kaum noch investiert. Ich möchte euch ganz am Anfang auf diese Reise gerne mitnehmen und hin und wieder dann besprechen, an welchem Punkt ich in dieser Reise bin. Ich habe in der letzten Woche, ich habe ja den Tobi hier schon mal gegrüßt, das war derjenige, dessen, der mich in Gesprächen ja nicht davon überzeugt hat, sondern mit mir über dieses Thema NFTs äh, gesprochen hat. Und ich bin ein klein wenig weiter. Das heißt, ich habe jetzt drei, vier NFTs äh, gekauft. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Gespräch mit äh, Johann König erinnern. Also auf der Seite in der Misa Art Galerie gibt es auch NFT-Drops. Und die habe ich gekauft. Ich glaube, noch nicht mehr übertragen. Ja. Oh Gott, oh Gott, wenn das ein Hacker hört. Also man soll sie natürlich dann in die in eine in die MetaMask übertragen oder ihr könnt sie natürlich auch offline haben. Das ist aber alles, wo ich gar nicht vorgeben möchte, Experte zu sein. Was ich aber glaube, ist, dass das Potenzial in diesem Bereich enorm ist und zwar nicht dort, wo es jetzt schon von vielen vermutet wird. Also Eminem hat gerade ein, ich glaube, ein Bored Ape, also einen gelangweilten Affen für eine halbe Million gekauft. Und ihr werdet sicherlich von den Kunstwerken gehört haben, die für 69 Millionen über den Tisch gegangen sind. Allgemein die Apes, das ist ein sehr exklusiver Club mittlerweile. Das ja, Wer gibt schon mal eben für ein NFT eine Million oder mehr aus? Nein, ich meine die NFTs, die von Unternehmen, die wir alle kennen, rausgegeben werden die nfts coins in dem fall ist es nicht das gleiche in dem fall würde ich aber einfach das mal als den oberbegriff digitale assets verwenden und ich möchte euch jetzt von drei verschiedenen seiten etwas vorlesen das ist ich habe gar kein problem damit äh, ja die quellenangabe bekommt ihr natürlich das ist nämlich sehr schön zusammengefasst worum es geht auf der seite iteratec oder Iteratec, keine ahnung Heißt es, was sind Corporate, also Unternehmens-NFTs? Marken erzeugen ständig virtuelle Kundenerlebnisse, zum Beispiel in Form von digitalen Produkten, ikonischen Bildern oder unverwechselbaren Videos. Mit Corporate-NFTs können Unternehmen diese digitalen Markenerlebnisse in einzigartige Sammelobjekte verwandeln und ihre KundInnen noch unmittelbarer an der Marke teilhaben lassen. Sie erzeugen einen digitalen Eigentumsnachweis auf der Blockchain und liefern einzigartige, fälschungssichere Collectibles zum Kaufen, Sammeln und Tauschen. Ganz einfach übersetzt, so wie man früher Sammelbilder oder Kronkorken oder Briefmarken, die nicht unbedingt einzigartig, aber eben selten waren, gesammelt hat, sammelt man hier digitale Artikel, rausgegeben von Unternehmen. Auf der Seite omr.com heißt es, NFTs als neue Erlösquelle? Ja, richtig gelesen. Denn mit Kryptomarketing können Unternehmen nicht nur Brand Awareness, also Aufmerksamkeit für die Marke, generieren, sondern auch neue Erlösströme. Das Modehaus Deutsche und Gabbana zum Beispiel hat mit dem Drop einer NFT-Kollektion bestehend aus insgesamt neun virtuellen Kleidungsstücken rund 5,6 Millionen Euro eingenommen. Oder nehmt den Playboy. Das us männermagazin hat eine Kollektion süßer Häschen als NFT-Kunst herausgegeben, die aktuell einen Gesamtwert von rund 1.700 Ethereum, also etwa 6,5 Millionen Euro. Bei dem, bei all dem Chaos, der Fülle an Möglichkeiten und auch den vielen Betrügern, die im Kryptospace lauern, dürfte es allerdings vielen Unternehmerinnen noch immer schwer fallen, einen ersten Schritt in Richtung NFTs zu wagen. Denn ein richtiger How-to-NFT oder ein richtiges How-to-NFT-Marketing-Playbook, also wie macht man das Ganze, gibt es derzeit noch nicht. Umso sinnvoller ist es, dementsprechend sich Beispiele von Unternehmen anzuschauen, die den ersten Schritt in Richtung NFTs gewagt und sie für ihre Marketingzwecke eingesetzt haben. Ein Beispiel, ganz interessant fand ich, ja die meisten kennen Budweiser, das amerikanische Bier. Das Lagerbier stammt von dem in den USA ansässigen Braukonzern Anhäuser busch Übrigens war das eine lange Zeit lang eine ganz interessante Aktie, kommt dabei deshalb nicht so recht vom Fleck anderes Thema. Mit rund 1,5 Milliarden Dollar jährlichen Marketingausgaben ist es eine der meistbeworbenen Getränkemarken der USA. Kein Wunder, dass Budweiser auch im NFT-Game Early Bird ist. Vergangene Woche launchte der Getränkehersteller eine Kollektion aus rund 1.900 NFTs auf der Handelsplattform OpenSea. Und so weiter und so fort. Und dann noch ein letzter Beitrag vom Kapital. Bored Apes. Gelangweilte Affen sind ein Statussymbol, nicht für Zoobetreiber, sondern für Social-Media-affine Nutzerinnen, die damit ihre Profile schmücken. Die Affen sind Unikate, rein virtuell und kosten sechs- oder siebenstellige Dollarsummen. Ihr Geheimnis, sie sind sogenannte NFTs, kurz für Non-Fungible Token. Was NFTs so besonders macht, verrät bereits ihr Name. Die Affen sind nicht austauschbar, sondern so eindeutig zuordnenbar wie ein Fingerabdruck. Aufgrund der Technologie hinter den NFTs, der Blockchain, ist immer klar nachzuvollziehen, wem der jeweilige Bored-Ape gehört. In der Blockchain sind die Inhaberschaften eindeutig gespeichert und sämtliche Verkaufsprozesse transparent. Doch wer denkt, dass NFTs bloß eine Technologie der Statussymbole und Bored-Apes sowie Crypto-Punks einzig die Prestigeobjekte einer digitalen Elite sind, der täuscht sich. Denn was mit NFT einhergeht, ist nichts weniger als eine digitale Revolution. So, letzter Absatz. Gegenwärtig dominieren bei NFTs vor allem zwei Nutzungsszenarien. Einerseits eben der Kauf und Verkauf von digitalen Produkten wie digitalen Affen und Punks, aber auch virtuellen Gucci oder Hugo Boss Produkten. Andererseits lässt sich die Technologie auch einsetzen, um digitale Communities aufzubauen, da sich exklusive Mitgliedschaften bzw. Zugänge an die NFTs koppeln lassen. Auf diesen Community-Gedanken setzt entweder der bekannte, setzt etwa der bekannte Unternehmer Gary, wie heißt der, Vaynerchuk. der heißt anders, hundertprozentig, sorry, der an seine NFT-Kollektion wie Friends beispielsweise den Zugang zu Konferenzen bindet. So, keine Sorge, oder wieso Sorge, so groß müsste sie ja nicht sein, ist ja schließlich alles äh, freiwillig, aber... Momentan plane ich noch keinen Erichsen-Coin oder Erichsen-NFT, wobei es vielleicht mal ganz interessant wäre. Ja, Vielleicht hätten ja einige Lust, sich mit mir offline zu treffen und in sozusagen einen Club über den Club oder einen Club über der Community einzutreten. Aber das muss ich mir einfach mal durch den Kopf gehen lassen und freue mich natürlich auch jederzeit auf Feedback. Was aber für mich an dieser Stelle steht, der Trend ist nicht neu. Ich glaube aber, dass es ein Trend ist, der noch ganz am Anfang steht. Wenn wir uns an das Internet bzw. die Anfänge des Internets zurückerinnern, da hatte man auch relativ schnell den Eindruck, dass jetzt eigentlich alles durchdrungen ist. Dabei hatten wir aus heutiger Sicht noch überhaupt keine Schritte unternommen. Das Internet war ein bisschen weiter als BTX, unglaublich langsam und man hatte den Eindruck, okay, was kommt als nächstes? Tatsächlich ist dieser Trend noch so jung, Einfach deshalb, wenn man, oder man könnte es daran erkennen, wenn ihr jetzt durch eine Fußgängerzone geht. Und es wird sicherlich dann damit zu tun haben, wen ihr fragt. Je jünger, desto wahrscheinlicher, dass er oder sie etwas mit NFTs zu tun gehabt hat, vielleicht auch schon was gekauft hat. Ich bin mir aber sicher, wenn wir den Querschnitt der Gesellschaft nehmen, dann haben die allermeisten damit noch gar nichts am Hut. Und das ist auch nachvollziehbar. Denn so ganz einfach ist es auch nicht, muss man fairerweise sagen. Man kauft nämlich in der Regel diese NFTs bei OpenSea dann mit Ethereum oder Bitcoin. Man muss sich also erstmal, nein, Ethereum, Entschuldigung, man muss sich also erstmal, nee, Bitcoin geht auch, sorry. Also man muss sich erstmal damit beschäftigt haben, bevor man dann überhaupt aktiv werden kann. Das schränkt den Benutzerkreis schon mal sehr ein. Wovon ich aber heute spreche und was für mich ein absoluter Mega-Milliarden-Milliardentrend ist, sind diese Corporate-NFTs. Jetzt stellt euch einfach mal eine x beliebige Luxusmarke vor. Und ich weiß, ganz viele, und das macht diese Community vielleicht auch aus, werden jetzt sagen: Oh, naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben, dieser Gucci oder Rolex-Hype und dann diese Vintage-Handtasche, das ist doch alles Quatsch, ja. Ich komme aus einer norddeutschen Tiefebene und ich raufe mir auch manchmal die Haare und denke, Mensch, braucht es das eben? Aber bedenken wir bitte, es gibt halt auch sehr, sehr viele Menschen, für die ist das so, wie für andere halt eine Briefmarke oder einen Kronkorken sammeln. Ja, Es sind wahnsinnig viele Silicon Valley, Millennials und vielleicht auch aus der Generation danach oder davor, haben halt auch das Geld, um sich solche Spielereien zu erlauben. Und ganz viele wollen dort auch mitmischen, obwohl sie es vielleicht nicht sich erlauben können. Denn wenn es eine Branche gab, die unglaublich gut gelaufen ist, und zwar quer durch gute und schlechte Zeiten, dann ist es Luxus. Und jetzt stellt euch einfach mal, das Beispiel habe ich mir geklaut von Scott Galloway, einen Chanel-Coin vor. Einen Chanel-Coin, der denjenigen, der diesen Coin besitzt, dazu berechtigt, sich vielleicht einmal in seinem La Leben von einem zertifizierten oder tatsächlich dort angestellten Chanel-Modeberater ganz konkret beraten zu lassen. In einer Zoom-Session oder whatever. Oder er wird zum Modeschauen nach Paris eingeladen. Und nochmal, ganz viele werden sagen... <lacht> Ja, das ist mir doch egal, da verpasse ich ja auf jeden Fall äh, den Bundesligaspieltag. Ja, aber das ist eben ein Riesenmarkt. Oder ein Chanel-Coin, der dich dazu berechtigt, die neueste Kollektion als erster zu kaufen. Gehen wir mal äh, in den Bereich von Sneakern. Irgendwelche neuen Kollektionen, die Michael Jordan rausbringt. Das macht er auch noch als jemand, der nicht mehr auf dem Cord unten steht. Also die, das Potenzial ist unfassbar groß und ich glaube, dass Knappheit immer ein Thema sein wird, mal mehr, mal weniger, dass aber die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten irgendwann sagt, ach, ob ich jetzt eine Rolex trage oder äh, irgendeine Uhr aus dem kaugummi das ist mir egal, ja, Vielleicht wird es eines Tages so kommen, so in so einer Star Trek ähm, Vision. Wir sind alle gleich und materielle Dinge spielen keine Dinge mehr. Mein Gefühl sagt mir aber, es braucht dafür noch einige Generationen und wahrscheinlich werde ich das nicht mehr erleben. Ja, ich bleibe optimistisch, aber wahrscheinlich nicht. Also eine gewisse Form der Knappheit, die ist Heute so interessant, wie sie es vor, vor 50 Jahren war und vermutlich auch in 50 Jahren noch sein wird. Das sehe ich im Übrigen immer wieder, weil ich äh, ja, hin und wieder, wenn ich in der Flughafen-Lounge bin, wie viele Menschen für so eine Lounge auch Geld bezahlen. Also bei mir ist das mit so einer Karte mit dran, manchmal auch mit dem Ticket, whatever. Ja, Ich bin ziemlich groß. Es gibt ab gewisse Strecken, versuche ich damit, Beinfreiheit zu fliegen. Spielt aber keine Rolle. Ich würde mich ja gar nicht als einen äh, Mönch bezeichnen oder jemanden, der bewusst asketisch leben will. Ähm, bewusst schon, aber nicht asketisch. Und dann stelle ich aber fest, dass es wirklich Leute gibt, die dann hingehen und die bezahlen dann für so eine Lounge 40 oder 50 Euro. Der Gegenwert ist natürlich überhaupt nicht da. Und dennoch machen sie das. Warum? Weil sie den Eindruck haben, mit dem Eintritt in so eine Lounge sind sie in einem Kreis, in dem sie vorher nicht waren. Obwohl ja untereinander kaum Austausch stattfindet. Also, ich glaube, ihr versteht den Gedanken. Ich glaube, dass das ein riesiger Markt ist, der jetzt gerade erst entsteht. Denn gerade, die, ja, Nike ist schon drin, Adidas ist schon drin. Aber da bewegt sich jetzt noch eine ganze Menge. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, befinde mich im Prinzip an dem gleichen Punkt wie die meisten von euch auch. Vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der schon viel weiter vorgelaufen ist. Umso besser. Ja, wer vor ein oder anderthalb Jahren sich den ein oder anderen Board Ape reingelegt hätte, der hätte alles richtig gemacht. Mein Plan ist, dass ich in den nächsten Monaten sukzessive hier und da, dort, wo ich eben zum Zuge komme, teilnehme. Und hier muss man auch ganz klar sagen, hier kann ich keine qualitative Auswahl vornehmen. Es gibt ja hier keine Bilanz, die ich mir anschauen kann. Das ist einfach Bauchgefühl. Zum Beispiel, wenn die großen Luxusmarken etwas machen, dann werde ich in einem Rahmen versuchen, daran teilzunehmen, der, der angemessen ist. Und angemessen heißt in dem Fall am besten nur sorglos Geld investieren. Denn ich bin mir noch unsicher, nur weil ich glaube, dass es ein Milliardenmarkt ist, Weiß ich natürlich nicht, ob es vielleicht noch Regulierungen geben wird, die das Ganze boykottieren. Vielleicht, ich, ich glaube nicht, dass es sich als Luftschloss entpuppt. Aber dennoch ist das eben Kapital, auf das man auf jeden Fall verzichten können muss. Also nicht das Geld, wo man sagt, damit bessere ich meine Re Rente auf, meine Pension, sondern auf jeden Fall spekulatives Kapital. Einfach eine gewisse Summe nehmen und dann auf einige Pro Projekte aufteilen, es soll ja auch Spaß machen, das haben wir von Johann König im letzten Jahr gelernt. Wenn ich mich beschäftige in irgendeiner Art und Weise mit Kunst, und Kunst kann ja sehr vielfältig sein, dann darf es auch Spaß machen. Also lasst euch am besten davon leiten, was euch gefällt und nicht so sehr davon, was ihr denkt, was möglicherweise den Menschen in ein oder zwei Jahren gefallen könnte. Denn am Ende des Tages haben wir halt unseren NFT und wenn er dann schon keinem anderen gefällt, es kann auch für Coins gelten. Dann sollte er zumindest uns gefallen. Also, spannendes Projekt. Ich bleibe am Ball und werde weiter berichten. Und abschließend nochmal der Hinweis, es würde mich riesig freuen. Auch bei denjenigen, die vielleicht jetzt die Einleitung, "Mein Schwank aus der Jugend, nicht gehört haben. Wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, entweder, nein nicht entweder, den, den Podcast zu abonnieren. Das wäre klasse aber insbesondere auch ein Feedback, ein Kommentar, eine Bewertung zu hinterlassen, wenn ihr den anhört auf einer Plattform, wo das möglich ist. Danke euch und bis Donnerstag. Liebe Grüße. Ciao, ciao.